0: 첫째 날 빛이 있으라라는 제목을 가지고 창세기 1장 천지창조 중에서 첫째 날 창조사건을 살펴보도록 하겠습니다 오늘은 굳이 서론 설명이 불필요하기 때문에 바로 본론으로 넘어가서 세 가지를 말씀드리도록 하겠습니다 첫 번째로 천지창조의 순서를 보면 빛이 제일 먼저 창조된 첫 번째 피조물이다라는 사실입니다 오늘 아침에도 말씀드렸는데요. 이것은 무엇이 어떤 일이 순서적으로 먼저냐에 관한 아주 중요한 진리를 우리에게 말씀하고 있습니다. 운전을 할때 무조건 앞으로 전진하는 것보다 먼저 가야 할 방향을 잡고 앞으로 전진하는 것처럼요. 먼저 밝히 볼수 있어야 분별할 수가 있고요. 분별해야 그 다음에 열심으로 하나님이 기뻐하시는 뜻을 향해서 인생이 나아갈 수가 있습니다 로마서는 12장부터 어떻게 은혜 받은 사람이 은혜 받은 사람답게 삶을 살아야 하는지 아주 구체적인 가르침들을 주는데요 은혜 받은 사람에게 제일 먼저 하라고 명령하는 것은 하나님의 뜻부터 항상 분별하라는 말씀입니다 로마서 12장 2절의 말씀입니다 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 가라. 은혜 받은 사람은 하나님이 기뻐하시는 일을 해야지 자기가 기뻐하는 일을 하면 안 됩니다. 또 사람들이 좋아해 주는 일을 해서도안 됩니다. 나를 만족시키는 일이 사람들이 좋아해 주는 일이 언제나 하나님을 만족시키는 것은 아닙니다. 하나님이 기뻐하시는 일들이 무엇인지 하나님의 말씀 공부를 통해서 충분한 기도를 통해 확인하고 그리고 앞으로 인생이 전진해야지 내 열심으로 사람의 열심으로 하나님이 이런 걸 분명히 기뻐하실 거야 하고 무조건 앞으로 전진하다가 잘못된 열심으로 오히려 교회를 어렵게 하는 사람들이 참 많습니다 리처드 백스터은 잘못된 열심이 사도 바울이 회심하기 전에 교회를 잔혹하게 핍박했던 것처럼 얼마나 하나님의 교회에 해가 될수 있는지 그 심각성을 설명합니다 어둠 속에서 올바로 걷는 것은 불가능하다 열정은 당신을 빨리 가게 하지만 판단력이 당신을 인도하지 않는다면 당신은 올바로 갈수 없다. 잘못된 열정은 당신으로 하여금 배나 더 악을 행하게 하며 하나님의 신성을 모독하게 하고 인내하지 못하게 하며 당신의 죄를 정당화하게 한다. 어둠 속에서 운전할 수가 없기 때문에 캄캄한 밤이 되면 여러분 제일 먼저 불부터 키는 것처럼 하나님께서도 이 천지창조에서 제일 첫째 날 먼저 빛부터 창조하시고 어 그냥 쉽게 말하면 불부터 키고 계십니다 마찬가지로 주의 일을 하려는 사람들은요 하나님이 과연 무슨 일을 기뻐하시는가 하나님의 뜻이 무엇인가 주께서 기뻐하신 일이 무엇인지부터 분별하는 불부터 키는 일을 항상 일하기 전에 불부터 켜놓는 일을 해야 된다는 거죠 토마스 왓슨도 천국을 침노하라는 책에서 보통 사람들이 천국을 침노하는 것이라고 생각하는 것들 중에 사실 침노가 아닌 것을 설명했는데요. 바로 무지한 열심은 결코 천국을 침노하는 것이 아닙니다. 그게 침노가 아닙니다. 무조건 열심히 한다고 주님 붙들고 씨름한다고 그게 침노가 아닙니다. 라고 말씀했어요. 무지한 열심 그러니까 알지 못하고 무조건 전진하는 열심은 절대로 천국을 얻는 침노가 아니라는 거예요 바울이 아덴에 갔을 때 그런 무지한 열심을 본 적이 있습니다 내가 두루다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게 라고 새긴 단도 보았으니 그런 즉 너희가 알지 못하고 위하는 것을 내가 너희에게 알게 하리라 알지 못하는 신에게 무조건 열심히 제사를 드리는 이 아덴 사람들의 모습이 무지한 열심입니다 그것은 우상 숭배였습니다 그것은 하나님께 죄를 짓는 것이었습니다 그래서 바울은 그들이 알지 못하는 것을 그들에게 알리려고 했습니다 그래야 우상 숭배를 하지 않고 아덴 사람들이 참되신 하나님께 바른 예배를 드릴 수 있기 때문입니다 갈 뿐만이 아닙니다. 예수님께서도 사마리아 사람들이 무지한 열심으로 우상 숭배를 하고 죄를 짓고 있다고 요한복음 4장에서 그 사마리아 여인에게 이렇게 말씀하신 적이 있습니다. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라. 사마리아 사람들은요. 높은 산들 위에 올라가서 산당에서 예배 드렸습니다. 거기 올라가려면 여러분 얼마나 열심히 필요했겠습니까? 선교제 가보니까요. 이 높은 산들 위에 올라가는 것이 길이 잘안 깔려있기 때문에 보통 일이 아니라는 것을 금방 알수 있습니다. 사마리아 사람들은 산들 위에 산당을 만들어 놨으니 얼마나 그 열심히 예배를 드린 거예요. 그러나 예수님 말씀은 그들이 아무리 열심히 예배를 드려도 그들은 알지 못하는 신에게 예배를 드리고 있기 때문에 그것은 하나님께 예배를 드린 것이 아니라 우상 숭배를 하는 잘못된 열심이다 라는 말씀입니다. 성도 여러분 무지한 열심은 항상 우상 숭배라는 사실을 기억하시기 바랍니다. 하나님의 뜻을 분별하지 않고 자기의 열심으로 교회를 봉사하는 것은 사실 하나님을 예배하는 것이 아니라 자기를 만족시키는 자아라는 우상을 숭배하는 우상숭배에 불과합니다 우리는 하나님을 위해서 한다고 하면서도 사실 내 만족을 위해서 하고 있는 걸 수도 있는 거예요 우리는 하나님을 예배하는 이목회자의 모습을 가진 순간에도 자아라는 자를 성취하는 우상을 섬길 수가 있습니다. 어떨 때요? 무지할 때, 무지할 때, 하나님의 뜻을 고려하지 않을 때, 소경이 되었을 때, 그럴 수 있다는 거예요. 갈멜산에서 여러분 엘리야 앞에서 자기 품에 피를 내고 상처를 내고 해칠 정도로 무지한 열심으로 하루 종일 제사를 드렸던 바 가세라 숭배자들의 모습이 먼 이교도들의 모습 같죠? 남의 모습이 아닐 수도 있습니다. 저는 그런 사람들을 종종 봤습니다. 오랫동안 열심히 교회를 섬겼어요. 헌금도 많이 바쳤어요. 그 사람이 근데 어떻게 됐냐면 더 은혜 받은 것이 아니라 결과적으로 오히려 더 망가졌어요. 교회에서 더큰 상처를 받았고 하나님을 더 원망하는 사람이 됐고 불신하는 사람이 되어버렸어요. 삐뚤어진 사람이 되어버렸어요. 상처받은 사람이 되었어요. 왜 그랬을까요? 무엇이 원인입니까? 무지예요. 무지. 무지가 원인이에요. 하나님을 모르는 상태에서 그냥 열심히 섬긴 거예요. 자기도 알지 못하는 신에게 제사를 드린 거예요. 사마리아 사람들처럼 알지 못하는 것을 예배한 거예요 발 제사장들처럼 우리 한국 사람들도 자기 몸을 해칠 정도로 두 시간씩 새벽부터 기차 타고 새벽 기도를 가고 월급을 200만 원 버는 알바쟁이 100만 원을 목사님의 말씀만 듣고 작정 헌금 내고 하나님이 복 주신다 믿고 그렇게 무지해서 나쁜 사건들에게 이 이용당하는 참 불쌍한 그러나 무지한 성도들이 얼마나 많은지 몰라요 여러분 성도 여러분 무지는요 절대로 용서받을 수 있는 죄가 아닙니다 철로 역정에 보시면 제일 마지막에 무지라는 인간이 천국문 앞에까지 갔다가 천국 들어가는 줄 알았는데 지옥으로 떨어집니다. 존 번연이 말하려고 했던 게 뭘까요? 제일 심각한 죄인데 제일 마지막까지 깨닫지 못할 수도 있는 제일 무서운 죄가 바로 무지라는 거예요. 무지하면 알지 못하는 신에게 열심을 바치고 헌신을 빼앗기게 되는 것입니다. 그래서 우리는 알아야 됩니다 하나님은 알라고 성경을 주셨어요 우리 아이시스 프로 목사님 이런 말씀 하셨습니다 회심이란 근본적으로 대발견의 경험이다 여러분 중생한다는 것은 born again 한다는 것은요 깨닫는 것과 같은 경험이에요 그동안 보지 못했던 것을 보고 깨닫고 발견하게 되는 것이 이 거듭남의 경험입니다 천지창조의 첫째 날 빛이 있으라 부터 첫 번째 피조물 빛 제일 먼저 말씀하신 것처럼 죽었던 영혼이 다시 살아나는 이뉴 크리에이션, 새 창조에서도 작업에서도 하나님께서 죄인에게 제일 먼저 주시는 것이 뭐냐면 빛을 조명하여 주시는 거예요 빛을 조명하여 주시기 때문에 이 거듭난 사람은 그동안 어둠 속에서 보이지 않던 그리스도 얼굴이 갑자기 말씀 속에서 보이기 시작하고 그동안 어둠 속에서 깨닫지 못했던 진리가 정리가 되고 설득이 되고 깨달아지기 시작하고 그 전까지는 아무리 그 밭을 쳐다보고 있어도 내 눈에는 그 밭에 보화가안 보였거든요 근데 갑자기 빛이 비추니까 눈이 떠지니까 깨달아지니까 밭에서 내 눈에 보화가 보이기 시작하는 그런 경험이 이 죄인이 경험하는 중생, 새 창조의 첫 경험이라는 거죠. 아르키메데스라는 철학자는 목욕탕에서 물이 넘치는 것을 보고 뭔가 깨달아서 막 뛰쳐나가서 외쳤다고 하죠. 유레카, 내가 발견했다. 그 사람들이 깜짝 놀랐다고 하는데요. 여러 회심도 굉장히 비슷해요 사실. 회심은 밭에서 보화를 내가 발견했다, 발견하게 되는 경험이에요. 그래서 남들이 미쳤다고 하는 거예요. 이게 보화를 발견해 버렸어요. 안 보이던 보화가 보이기 시작해 내 눈에. 그래서 내 인생을 전부 팔아서 이이 남들이 볼때 미쳤다고 하는 이 밭을 사는. 그런 일을 하는 것이 회심이에요. 성령께서 빛이 쓰라 빛을 주시기 때문에 안 보이던 게 보이기 시작해요. 그래서 성경은 회심 전의 상태를 사람들의 생각이 어두워졌다 라고 말하고 있는 것입니다. 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 밀어난 마음이 어두워졌나니. 마음이, 생각이 어두워져 있는. 빛이 없으니까. 보화가안 보이는 거예요. 성도 여러분, 하나님께서 이렇게 천지를 창조 때 제일 먼저 빛을 창조하시고, 불부터 키셨다는 사실을 기억하시고요. 우리도 항상 열심을 가지고 이렇게 전진하기 전에, 불부터 키고 빛을 조명받고 알지 못하는 신에게 내 만족을 위해서 열심으로 우상숭배를 하는 것이 아니고 하나님의 뜻이 무엇인지 항상 분별하고 하나님을 알고 그 하나님이 기뻐하시는 그 뜻을 향해서 우리의 열심을 불태우는 그런 참된 예배 헌신을 드리시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다자두 번째로 하나님이 말씀하시자 즉시 이루어졌다는 위대한 진료를 보게 됩니다 의심할 여지 없이 하나님의 말씀은 말씀한대로 이루어지는 능력이 있습니다 하나님의 말씀의 능력을 방해할 수 있는 건 세상에 아무것도 없습니다 사탄의 방해도 사람의 죄와 불순종도 인간의 자유의지조차도 하나님이 말씀하신 것을 방해하거나 늦추거나 막을 수 있는 것은 아무것도 없어요 못 막아요 그래서 우리는 하나님이 말씀하셨다면 아멘 하는 거예요 그 일이 그렇게 이루어질 줄로 믿습니다 하는 겁니다 하나님을 위해서 신뢰할 수 있고 하나님 말씀의 능력을 의심하는 것은 큰 죄라는 것을 알아야 됩니다. 하나님이 빛이 있어라 말씀하셨을 때 즉시 무에서 유로 없던 빛이 그냥 탁 생겼습니다. 하나님이 말씀하셔서 기록된 이 성경 말씀도요 한 글자도 실패하지 않고 다 이루어지게 될 것을 이 역사 속에서 every sentence, every word가 인간의 역사 속에서 다 이루어지게 될 것을 여러분 아무 의심 없이 믿으시기 바랍니다 근데 왜 어떤 일들은 지금 우리 눈에 아직 이루어지지 않고 있는 것을 보게 되는 것일까요? 하나님은 7일 동안 세상을 창조하셨고 하나님이 말씀하시면 사실 7일도 필요하지 않고 모든 것이 즉시 지금 무에서 유로 창조되고 완성될 수도 있는데 왜 어떤 일들을 아직 우리 눈에 이루어지지 않고 있는 것을 보게 되는 것일까요? 그런 것들을 볼때 우리는 어떤 태도를 가져야 할까요? 사도행전 1장에 보니까요 예수님의 제자들이 부활하신 예수님과 40일 동안 교제를 나누고 오 이제 이 예수님이 정말 부활하셨구나 라는 사실을 믿게 되었습니다. 그때 제자들이 예수님께 이런 질문을 합니다. 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때입니까? 여러분 예수님은 나사렛 회당에서 첫 설교를 하셨던 순간부터 하나님 나라에 대해서 설교하셨고 3년 동안 하나님 나라에 대해서 가르치시다가 부활하시고 40일 동안 하나님 나라에 대해서 가르치셨어요 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 근데도 불구하고요 아직도 제자들은 어디에 관심이 있냐면 하나님 나라가 아니고요 이스라엘 나라에 관심이 있는 거예요 이스라엘 나라가 예수님은 처음부터 하나님 나라에 대해서 가르치셨는데 이스라엘 나라가 내 인생이 로마 제국의 억압에서 벗어나서 다시 다윗과 솔로몬 때의 정치적이고 경제적인 번영 내 인생이 이 어려움에서 벗어나서 회복되는 것이 지금입니까? 제자들의 관심사예요. 그때 이런 질문을 한 제자들에게 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한을 주셨으니 너의 알바 아니요. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 여러분 여기서 때는 헬라어로 크로노스고요. 시기는 헬라어로 카이로스입니다. 조금 달라요. 크로노스는 어떤 기간, 시간의 덩어리를 의미하는 말이고요. 카이로스는 결정적인 그 순간 That moment, the moment를 의미하는 말입니다. 그러니까 크로노스는 예수님이 승천하신 시간부터 예수님이 재림하실 때까지 지금 2000년 이상 흘러오고 있는 이 교회사, 이 말세의 이 덩어리, 기간을 가리키는 것이고요. 코로노스는 언제가 될지 모르지만 예수님이 재림하시는그 D-Day, 그날, 그 순간을 의미하는 것입니다. 우리는요. 항상 모든 일에 크로노스와 카이로스의 관심이 많습니다. 내가 얼마나 몇 년을 더 참아야 하는 걸까? 내가 꿈꾸는 그 순간은 언제일까? 예수님의 제자들도요. 크로노스와 카이로스의 관심이 있었어 다른데 관심이 없었어 하나님 나라에 관심이 없었어요 이스라엘이 다윗과 솔로몬으로 왕정시대 약 400년 그 후에 바벨론포로 70년 바벨론포로 귀한 회복시대 약 140년 그리고 신구약 중간기 400년 합해서 다윗 후로 약 청년의 코로노스를 참아온 거예요 지금 천년 동안 코로노스를 참았어요. 이제 메시아이신 당신이 오셔서 우리는 지난번 6월절에 당신이 세상을 뒤집어 놓고 이스라엘 나라를 회복시키는 바로 그 결정적인 그 카이로스라고 생각했는데 저번 6월절이 카이로스라고 생각했는데 당신이 십자가에서 죽어버려서 너무 놀랐습니다. 근데 이제 당신이 이렇게 다시 부활했군요. 혹시 지금이 이제 당신이 이스라엘 나라를 우리의 이 소원을 진정으로 이루어주신 회복시키는 그 결정적인 카이로스가 지금입니까? 질문했을 때 예수님이 주신 답은 뭐냐면요. 크로노스와 카이로스는 아버지의 권한 아래 있으니 너희의 알바 아니다 거기에 관심을 두고 살지 말아라 내 제자들인 너희는 여기에 관심을 둬야 되는데 바로 너희들이 성령을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아를 넘어서 저 땅끝까지 내 증인이 되는 것이다 때와 시기가 아니라 장소입니다. 정체성입니다. 너희들이 이 뉴질랜드로부터 오세아니아와 아시아와 대한민국을 넘어 땅끝까지 나의 증인이 되는 것이 너희들의 기도 제목이 돼야 하고 너희들의 꿈이 돼야 되고 너희들의 관심사가 돼야 된다. 라고 말씀하신다는 거예요. 아브라함에게 크로노스는 25년이었습니다. 아브라함에게 카이로스는 그가 100세 되던 때였습니다. 아브라함은 약속된 그 약속의 성취 이삭을 받기 위해 25년 기다렸고 그가 100세 때 약속을 받았습니다. 그러나 아브라함은 크로노스와 카이로스를 바라보고 살지 않았어이 삭을 난 것이 아브라함의 인생의 목적이 아니었어요 이 삭을 난 다음이 중요하잖아요 아브라함은 때와 시기에 관심을 두지 않고 자기를 부르신 이가 누구인가 자기에게 약속하신 일을 바라보고 살았다는 거예요 아브라함은 여호와의 증인의 삶을 가난안 땅에서 충성스럽게 살았다는 것입니다 물론 그 과정 속에서 약속의 성취를 맛보기도 했지만 이삭이 태어난 게 약속이 성취가 된들 그게 아브라함을 미치도록 행복하게 만든 게 아니에요 성도 여러분 하나님이 말씀하시면 무엇이든 무에서 유가 창조되고 90세된 죽은 몸 같은 이 살아의 몸에 하나님의 약속이 이삭이 창조되는 그런 능력이 있습니다. 하나님이 여러분들에게 약속하신 거 여러분들이 평생 기다리신 거 단번에 주실 수 있어요. 즉시 일어날 수 있는데 하나님이 지금 우리에게 그 일이 즉시 일어나게 하지 않으시는 것은 그게 중요한 게 아니기 때문에 우리의 관심은 하나님 언제까지입니까? 언제? 언제? 언제 좀내 인생이 편해지겠습니까? 언제 이 문제가 좀 해결되겠습니까? 하나님 이스라엘의 나라가 회복되는 그날이 언제입니까? 천년을 참았습니다가 아니라 너의 인생이 여기서부터 시작해서 땅끝까지 이르러 네가 밟는 모든 땅에서 예수 그리스도의 증인이 되어라 그것이 중요합니다 여러분 이 사실을 기억하시고요 크로노스와 카이로스를 바라보며 살지 마시고 지금 당장이라도 크로노스를 끝내시고 카이로스를 주실 수 있는 그 하나님을 바라보며 아브라함처럼 하나님의 증인으로 인생을 사는 일에 전념하시기를 예수님의 이름으로 간절히 추원합니다자 마지막 세 번째로 빛과 어둠을 나누시는 분은 하나님이시다라는 사실입니다. 본문 4절과 5절 말씀입니다. 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라 하나님이 빛과 낮라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. 무엇이 빛이고 무엇이 어둠인지 구분하시는 분 하나님이시고 그것을 빛이라고 부르시고 그것을 어둠이라고 부르시는 분도 하나님이시고 빛이 하나님 보시기에 좋은 것이라고 승인하시는 분도 하나님이시요 여러분 좋고 나쁜 것을 나누고 결정하고 정의하시는 분은 하나님이십니다 하나님 보시기에 좋은 것이 좋은 것이고 하나님 보시기에 나쁜 것은 우리 눈에 아무리 좋아 보여도 세상에서 아무리 좋다고 선전해도 나쁜 거예요 하나님이 기준이에요 하나님이 정하시는 것입니다 하나님이 옳다고 하시는 것이 옳은 것이고 하나님이 틀렸다고 하시는 것은 틀린 것이지 세상이 뭐라고 하든지 다수가 뭐라고 하든지 그게 인기가 있든지 아니면 핍박이 있든지 그런 것이 무엇이 비치고 무엇이 어둠인지를 정하는 것이 아니에요. 하나님이 이게 비치고 이게 어둠이다라고 정하시는 거예요. 여러분 그러니 흔들리지 마십시오. 겁먹지 마십시오. 하나님이 항상 넉넉히 이기십니다. 하나님이 언제나 맞습니다. 하나님 편에 서면 항상 그 사람은 승리합니다. 아무리 다수여도 하나님 반대편에 서면 그 세대는 항상 멸망합니다. 세상이 주는 아, 이게 좋은 거야 이게 요즘은 이게 좋은 거야. 이 세상이 주는 선물을 성도 여러분 너무 좋아하지 마십시오. 선물이라고 나 선물이 아닙니다 하나님이 주셔야 진짜 선물이지 세상이 선물을 준다고 해서 그게 다 우리에게 선물이 되는 거 결코 아니에요 아브라함은 애굽의 바로왕에게 호한 선물을 받았어요 그런데 바로왕이 아브라함에게 준 선물 중에는 하갈이라는 요정도 들어 있었습니다 세상이 주는 것은 처음에는 선물처럼 좋아 보이는데요. 나중에 언제 이게 인생의 독이 되고 골칫거리가 될지 아무도 몰라요. 하나님이 주셔야 선물이에요. 왜냐하면 무엇이 선물인지를 정의하시는 분이 하나님이시기 때문이에요. 이게 좋은 거야. 무엇이 우리에게 참으로 유익하고 무엇이 해로운지 무엇이 비치고 어둠인지 정하시는 분이 하나님이시기 때문에 하나님이 주시는 것은 다 우리에게 좋은 것입니다 하나님이 주시지 않는 것은 가봐야 알게 되는 거예요 예수님 말씀하셨습니다 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐 말씀하셨어요 하나님께서 주시는 것이 좋은 것입니다 성도 여러분 그것이 아무리 지금 당장 우리 눈에는 돌로 보인다고 하나님 왜 무거운 돌을 주셨어요 할지라도 하나님이 주시는 것이 시간이 갈수록 참된 떡이에요 그시 아무리 지금 당장 우리 눈에 뱀으로 가득한 광야로 보인다고 할지라도 하나님이 나에게 주시는 땅이 가나안 땅, 적각꿀리 흐르는 땅, 말씀이 뚝뚝 떨어지는 땅, 좋은 땅, 좋은 사람들을 만나는 땅 약속의 땅인 것입니다 그러나 반대로 아무리 떡으로 보여도 롯의 눈에 소동과 고무라가 얼마나 여호와의 동산처럼 보였다 그랬어. 에덴동산처럼 보였어. 하나님이 주시지 않고 세상이 주는 것은요. 결국 결국 씹어보면 돌이에요. 돌. 아무리 지금 당장 생선으로 보여도 하나님이 주시지 않고 세상이 주는 거, 바로 왕이 주는 거면요. 그 안에 독이 들어있어. 거기 내 인생을 괴롭히게 꼬이게 만드는 하갈이 들어있어살 사랑하는 성도 여러분 하나님이 주시는 것인다 좋은 것인 줄로 믿으시기 바랍니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 하나님이 주시는 것 하나님이 하나님의 자녀에게 허락하시는 것 모든 것이 결국 우리에게 유익하고 우리에게 필요한 경험이고 우리를 위해 유익하게 유익의 목적을 위해 허락된 것이기에 사도바론은 뭐라고까지 얘기했냐면 죽음도 유익하다라고 얘기했어요. 이 말은 정확히 설명할게요. 죽음도 나는 하나님이 주시는 좋은 선물로 받아들인다 그런 말이에요. 여러분 생각해 보세요. 죽음을 안 주시면 평생 죄에게 시달리며 고통 가운데 살아야 하지 않겠습니까? 하나님이 죄를 저버린 부패해버린 아담과 하와가 그 다음에 생명나무 영생하는 나무를 먹지 못하게 에덴 동산의 입구를 막으신 것은요 사랑이고 은혜입니다. 왜냐하면 죄를 져서 그 망가진 상태로 고통당하는 상태로 아담과 하와가 영생하는 나무의 열매까지 먹어버리면요 그들은 그 고통당하는 상태로 죽지도 못하고 영원히 고통당해야 하기 때문에 하나님이 그들이 영원히 고통당하지 않도록 생명나무의 길을 막으신 거예요 여호와 하나님이 이르시되 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그의 손을 들어 생명나무 열매도 따먹고 영생할까 하노라 걱정하시는 거예요. 여호와 하나님이 에덴 동산에서 그를 내보내어 그의 근원이 된 땅을 갈게 하시니라. 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽에 그룹들과 두루 도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라 하나님이 생명나무 열매를 주시는 것이 아까워서 아담과 하와에게 안 주시는 것이 아닙니다. 죄를 져서 부패해버린 그 상태로 영원히 고통당하면 안 되기 때문에 막으신 것이고요. 그래서 나중에 구속이 완성된 후에 요한계시로 끝에 가면 이 생명나무 열매를 주의 백성들에게 먹이시는 영생해라. 그런 말씀 우리가 볼수 있는 거예요. 그러니 성도 여러분, 죄 때문에 이 땅에서 80년, 100년 고통당하며 살아야 되는 이미 영생을 가진 주의 백성들에게는 죽음도 하나님이 주시는 선물이에요. 여러분 그거 아셔야 됩니다. 왜냐하면 죽음을 통해서 우리는 죄에서 벗어나 영생을 가진 자녀들은 어디 들어가요? 안식에 들어가기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님 아버지께서 하나님이 구속하신 자녀들에게 주는 것은 우리 눈에 좋아 보이지 않아도 전부 좋은 것입니다 죽음도 좋은 것입니다 선물이에요 선물 여러분 이 사실을 믿으시고 여러분이 스스로 빛과 어둠을 나누고 빛과 어둠을 정의하고 이게 좋은 거 이거 나쁜 거 정의하려고 하지 마시고요 하나님이 빛과 어둠을 나누사 하나님이 빛이라 부르시고 어둠이라 부르시고 하나님이 빛을 보시고 보시기에 좋았더라 하나님이 판단하는 거거든요 하나님이 좋고 나쁜 것을 판단하시니까요 예수님 말씀처럼, 야, 자녀가 생전달라 가는데 하물며 아버지가 토를 주겠냐? 하나님 아버지가 나쁜 걸 주겠니? 하나님이 주시는 모든 것들이, 아, 죽음을 주셔도 이게 나에게 가장 지금 좋은 선물이고, 항상 좋은 것들을 나에게 주시는구나. 라는 것을 믿으시고, 감사하시는, 승리하는 인생이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다